1: čtvrtého dílu seriálu, který jsme nazvali Znášet se z orly. A jsem moc rád, že jste dorazil na tenhle ten čtvrtý díl a my poslední, uh, poslední týdny mluvíme uh, o tom, jak obnovovat svoji sílu. Mluvíme o tom, protože je to téma, které je blízké každému z nás. Každý z nás se cítí místy unavený nebo uh, cítí se, že toho je na něho moc a každý z nás prožívá momenty, kdy má pocit, že už uh, to přetéká. A někdy ten pocit máme paradoxně po momentech nebo chvíli, kdy si máme jakoby odpočívat, jako je třeba dovolená, nebo jsou Vánoční svátky, tak někdy máme pocit, že je toho na nás ještě víc po skončení času, který považujeme za čas na odpočinek a proto to téma je pro nás velmi důležité, protože se učíme, co to znamená doopravdy odpočívat, jak najít opravdové odpočinutí. Učíme se společně, co to znamená obnovovat svoji sílu. Vychází celá ta série ze slov Izeáše, který řekl, že kdo důvěřuje Bohu, tak se vznáší a obnovuje svoji sílu jako, jako Oreo, se zaznáší jako Orel a říkali jsme si o tom, že Orel to dělá pomocí strategické pauzy a Židé, kteří, kteří, kterým Bůh dal zákon, když vycházeli z egyptské země jako otroci, jak začít žít v novém rytmu, tak ustanovili tenhle, tuhletu strategickou pauzu jako, jako svátek sabatu, jako svatou strategickou pauzu, kde se rozhodli, že na základě toho, co jim Bůh říká, že jeden den v týdnu oddělí jako sváteční den. A to bylo poprvé v historii lidstva, kdy nějaký národ nebo nějaká civilizace ustanovil, byla rytmus Práce a odpočinku. Do té doby tenhle rytmus takhle nikdo neměl. Od té doby to mnoho samozřejmě národů skopírovalo, ale ten rytmus sabatu byla úplná novinka a my jsme si ukázali, jak to vlastně funguje. A taky jsme si říkali, že Ježíš nás zve do svého odpočinutí, k tomu, abychom se naučili rytmus milosti, rytmus odpočinku u něj. A pak jsme se vrátili znovu k Izášovi a mluvili jsme o tom, že Izáš říká, že kdo věří, nemusí spěchat. A o tom jsme mluvili. Minulý týden o uspěchanosti, o tom, že spěch je násilí na naší vlastní duši. Mluvili jsme o tom, říkali jsme si spoustu praktických rad, jak můžeme náš život zpomalit, aby nebyl uspěchaný. Jak můžeme zavést nějaké konkrétní věci, aby náš život se zpomalil a tolik nebyl uspěchaný. Ale... Zároveň a, jsem počítal s tím, že tuhle tu neděli budeme pokračovat s tím tématem spěchu, trochu, i když trochu jinak. A to proto, že někteří z nás, kteří tady sedí, když poslouchají o tom, že mají zpomalit, že mají zavést ve svém životě nějaké konkrétní návěky, které náš život zpomalí, tak se nám to nelíbí. Podvědomě se nám to nelíbí a nelíbí se nám to z různých důvodů, ale ten hlavní důvod je, že někteří z nás doopravdy nechceme eliminovat spěch. Někteří z nás mají rádi spěch, nechtějí eliminovat spěch. Proč nechceme eliminovat spěch? Ten důvod je ten, že my víme, kam to vede. Když eliminujeme spěch, tak to znamená, že nebudeme tak úspěšní, jak se nám na první pohled zdá. Nechceme eliminovat spěch proto, že uvnitř nás je jedna velká síla, Jedna ohromná síla, která, která vede boj proti odpočinku, boj proti obnově sil, boj proti tomu, abychom v životě kdy zpomali. A ta síla, která v nás je a každý z nás ji v sobě má, ta síla, která v nás zdříme, je síla, která vede boj proti klidnému životu a tou sílou není nic jiného než naše ego. Než naše ego. My totiž víme, že když zpomalíme, tak naše ego utrpí a naše ego nám nechce dovolit zpomalit. Naše ego nám nechce dovolit, abychom vytvořili nějaký svatý rytmus. Naše ego nám nechce dovolit, abychom měli strategickou pauzu. Naše ego nám nechce připustit, že bychom vůbec měli nějaký problém nebo nějakou potřebu zpomalit. Naše ego nám nechce dovolit, abychom viděli, v jaké situaci dopravdy jsme. A to ego samozřejmě nefunguje ve vzduchopráznu Ego si používá k tomu, aby uspělo ambice. A o ambicích budeme dneska mluvit trochu víc. Budeme dneska mluvit o egu a ambicích. Protože pokud se nevypořádáme s naším egem, které, jsou, které je poháněno našimi ambicemi, tak nedokážeme nikdy najít klidný život. Vždycky budeme pod tlakem uspěchanosti, pod tlakem urgentních věcí, pod tlakem toho, co nám říká teď a nikdy jindy. Teď tomu musíš dát víc. Naše ego a naše ambice převezmou vládu. A ambice uh, nejsou jednoduché téma. Protože když se zamyslíme nad ambicemi, tak první otázka, která nás může napadnout, jsou ambice opravdu vždycky zlé? A rozhodně odpověď by zněla ne. Ambice jsou ve skutečnosti velmi dobré ale můžou být také velmi zlé. Je to taková rozporuplná oblast, kterou, se kterou se musíme vypořádat. A, a začneme tou pozitivní. Ambice jsou motorem rozvoje a cestou k úspěchu. Jsou motorem rozvoje společnosti. Díky ambicím konkrétních lidí se máme tak dobře, jak se máme. Ambice jsou, a, jsou nástrojem, které pomáhají zlepšit náš svět. Autoři science fiction románu si před léty hráli s myšlenkou o pilulce štěstí, kdy v budoucnu, v takovém tom futuristickém, futuristickém světě, který přijde, lidé budou každý den užívat pilulku štěstí, která bude nadopovaná dopaminem a různýma dalšíma látkama, které potřebujeme pro to, abychom se cítili šťastní. A... Celý svět v tom science fiction uh, románu vypadá velmi šťastný, nikdo se na nic nestěžuje, nikdo není s ničím nespokojený, všichni jsou veselí a šťastní. A na, na jednu stranu tohle je přesně to, co si všichni přejeme, přejeme aby si byl veselý, aby si byl zdravý, aby si byl šťastný. A na druhou stranu, když uh, čtenáři četli ty romány, tak to v nich vypůsobilo úzkost. A vůbec se jim takový svět nelíbilo. Samozřejmě existuje racionální důvod, proč by se jim takový svět nelíbil. Kdyby náš pocit štěstí že jenom zařídit nějakou pilukou štěstí, tak tohle by byla naprosto fantastická věc pro každého diktátora. Každý diktátor, který by chtěl ovládat nějaký národ nebo nějakou skupinu lidí, tak by stačilo, aby zajistil chemický přísun chemického dopaminu a všichni by byli šťastní a nikdo by se proti němu nikdy nezbouřil a mohl by si dělat, co by chtěl. Toho by byla záruka jakékoliv dlouhodobé nebo, nebo navěky trvající totality. Ale existuje nějaký ještě vnitřní důvod, proč lidé s tím měli problém, proč to v nich vypusovalo úzkost a to proto, že ve skutečnosti je to naše nespokojenost. je to to, když nejsme spokojeni se stavem věcí, jaké jsou, co nás vede k tomu, abychom svět zlepšili. Svět nezlepšujeme v momentech, kdy jsme šťastní a veselí a všechno se nám líbí a nemáme s ničím problém. Svět zlepšujeme v momentech, kdy cítíme, že věci nejsou takové, jaké byly a snažíme se je udělat lepšími, snažíme se zařídit lepší svět. To je ambice, která nás vede, ta svatá nespokojná nás vede k tomu, abychom zlepšili svět. A díky tomu, že konkrétní lidé měli ambice, tak nás svět se posunul kupředu ohromnými kroky. A každý z vás doma rád historii a čte historické knížky, tak ví, jak jenom poměrně nedávno z pozice historie lidstva mnozí lidé umírali na lehce. Dneska, ale jak se na nemoci? Kolik dětí umíralo o, buď po narození nebo v raném věku? Proč v některých kulturách děti nepo, nepojmenovali až do několika let života? Protože nechtěli si se vázat na vlastní děti, protože věděli, že to dítě pravděpodobně zemře. A všechny tyhle ty věci a všechny tyhle ty nemoci a hladomory, které lidstvo postihovalo, násilí, i když se nám může zdát, že žijeme v násilném světě, ve skutečnosti žijeme ve světě, který má nejméně násilí mezi lidma v historii lidstva. Svět, jak se na něho dneska díváme, se všemi problémy, které má, je mnohem šťastnější místo, než bylo před několika sty nebo tisíci lety. A to všechno díky tomu, že konkrétně ode měli ambici ho změnit. Že byli nespokojní s tím, že věci jsou takové, jaké jsou. A řekli, ne, už toho máme dost, my to prostě změníme. Takže ambice nemů- nemůžou být jenom špatné. Ambice jsou nástrojem rozvoje a cestou, Úspěchu. Ale problém je, že ambice také můžou být velmi egoistické. A egoistické ambice stojí v pozadí za problémy se srovnáváním s druhými lidmi, s nezdravou soutěživostí, s hřevnivostí. A možná si pamatujete, minulý rok jsme tady měli sérii na začátku roku, která jsme jmenovala Zelená Travička, mluvili jsme tam o nebezpečí srovnávání. A někteří lidé, kteří jsou takový soutěživý typy mezi námi, máme tady dost takových soutěživých typů, za mnou pak přišlo a říkali my, ale, ale to, to je znamená, že je špatně, že chci vyhrát, že jsem soutěživý typ. A já jsem říkal, určitě ne. Nejde o to, že člověk jako řekne, mám všechno na salámu a je mi jedno si vyhraju nebo prohraju. Jde o to, jak vyhráš a jak prohraješ. A když mluvíme o nezdravé soutěživosti, a tím myslím taková ta soutěživost, že jsem ochotný prodat vlastní babičku, jsem ochotný jít přes mrtvolu. Všichni známe takovéhle termíny, protože ty termíny ukazují na to, že lidé v minulosti dosahování toho, čeho chtěli, byli ochotní šáhnout k opravdu extrémnímu násilí. A i dnes toho někteří jsou schopní, protože je to v nás ta touha, aby nás je ego dostalo prim. Ale ego se projevuje na mnohem, mnohem více věcech, než jenom v násilí. Jedna z věcí, kde se projevuje naše ego, je, že my o věcech mnohem raději mluvíme, než že doopravdy děláme. Všimli jste si toho? Lidé hrozně mluví o tom, co by rádi udělali, víc, než to doopravdy dělají. A co, co je horší, mají pocit, že to mluvení je té práce toho dělání že čím víc o tom mluví, tím víc se toho udělalo. A skutečně se nic neudělalo, ale oni mají pocit, že se víc udělalo. A jsou unavení po mluvení o tom, co by chtěli udělat, stejně jako kdyby to doopravdy dělali, protože ani byste to uvědomovali, mluvení a dělání bere energii ze stejného zdroje. Takže čím víc mluvíš o konkrétních věcech, tím míň jich děláš, protože jsi unavený, jako kdyby si je dělal. Dává to smysl? To je to, jak funguje naše ego. A jak někdo řekl, jediný vztah mezi práci a tlacháním je ten, že jedno zabijí druhé. A lidé mluví o svých velkých snech a o tom, co by rádi dokázali. Ale nikdy to neudělají, protože se vyčerpávají mluvením o tom, co by rádi dokázali. A dneska v některých kruzích je hrozně populární otázka, která mě vysloveně štve, kdykoliv se mě někdo zeptá. A to je otázka, kde vidíš sám sebe za pět let? Jak to mám vědět? Otázka, kde vidíš sebe za pět let předpokáže, že máš život pod svojí kontrolou a můžeš rozhodnout, kam bude směřovat. Ale to je trochu iluze, protože je spousta věcí mimo tvoji kontrolu. A otázka, kde vidíš sám sebe, uh, ty můžeš stavit vzdušné zámky, kde vidíš sám sebe za pět let na nějakém skvělém místě a jsi z toho nadšený, že tam jsi, když tam vůbec nejsi. Jsi z toho unavený, jak se tam dostal, ale je to všechno jenom ve tvé mysli. Ve skutečnosti se to vůbec nestalo. Jak mám vidět, kde budu za pět let? Je spousta faktorů, které nemůžu ovlivnit. Nemůžu ovlivnit nemoc. Nemůžu ovlivnit něčí umrtí. Nemůžu ovlivnit světovou, ekonomickou, politickou, geopolitickou uh, situaci. Je spousta věcí, které nemůžu ovlivnit. Kde vidím, z jste za pět let, je zbytečná otázka. Co kdybychom se radši soustředili na to, kde jsme právě teď? A z každého dne, ve kterém jsme, jsme ho udělali lepším. Ran Hoidey říká, a souhlasím s tím, že ego je nezdravá víra ve vlastní důležitost. Ego je nezdravá víra ve vlastní důležitost. Představa, že, že, že na nás fakt záleží. Dává nám to pocit arogance, nadřazenosti a takové té sebejistoty, že, že to všechno je o nás. A, a Nedávno jsem četl, myslím, že to zrovna předevšírem. článek, rozhovor s jedním známým hokejistou, která je česká legenda, a oni se ptali, proč dneska těch hráčů máme míň, a on říká, jeden z problémů jste vy novinář, a ten novinář říká, i vy nás obvinujete z toho, že my můžeme za to, že lidi nemají formu, a on říká, ne, ne, já vám to vysvětlím. Dřív za našich časů nebylo tolik novinářů a to se o nás nepsalo, ale dneska, Každý, kdo jednou zazáří, tak o něm uděláte článek, napíšete, že je to vycházející hvězda, že je to nadějný hráč, že je to budoucí talent. A nejhorší je, že tomu ti hlede fakt uvěřit, když si to přečtou. Uvěří, že jsou výjimeční, že jsou lepší, než doopravdy jsou. Ale ambice a takový ten pocit ega, že já něco vím, je protiklad učení se. Když máme pocit, že jsme výjimeční, nemáme pocit, že se máme učit. Nemáme pocit, že potřebujeme být upřímně spojeni s lidmi okolo sebe a ze svojí situací a s tím doopravdy jsme. A nakonec ten hlavní problém, který s nezdravou ambicí egoistickou ambicí je, že ambice můžou být také nástrojem ega obraceného dovnitř, jako protiklad lásky. Protože musíme se tomu postavit čelem. Lze velmi těžko říct, že lze velmi stěží být egoistou, a zároveň lásky plným člověkem. Bavil jsem se o tom malý některých malých Já třeba věřím, že to je možné. Být egoista a milovat lidi. Ale moc to nejde, upřímně. Být egoista a milovat lidi. Zkuste schválně říct na vás. A ne o sobě, protože o sobě my dokážeme si lhát krásně do kapsy každý z nás. Pojďte se, do vedle vás a, a řekněte o tom člověku, kdo sedí vedle vás tady v první řadě máme Radka a, f- a Fandu, takže Radek o Fandovi, Fanda o Radkovi, Fanda může říct. Radek je lásky plný egoista. Zkuste to říct o tom svém sousedu. No, někteří to nechtěte říct, jste jíte ode no manžela a víte, že to je problém a někteří zase vědě. Vede... Já to úplně chápu. Jde nám to těžce přes jazyk a samozřejmě z hlagrace řekneme co ale jde pro... nám to těžce říct, protože Vnitřně cítíme, že láskyplný egoista je protimluv, že nefunguje dohromady. A je to proto, jak v naší mysli ty sova fungují. Podle slovníku egoista je sobec, který jedná zejména ve prospěch vlastních zájmů. To je význam sova egoista. Teď to láskyplný člověk je překypující láskou a dobrotou. Takže když o někom řekneme, že je láskyplný egoista, tak vlastně říkáme, že to je sobec, jednající ve svůj prospěch, který přeteká láskou a dobrotou vůči druhým což, jak vidíte, je docela protimluv. Je to klasický oxymoron, je to hranatý kruh, nedá se to dohromady dát. Nemůžete být sobec, který zjedná ve svůj prospěch a zároveň se rozdává všem. Jestli takového člověka najdete, prosím, pošlejte toho za mnou. bych ho potkal, by by to unikát, se kterým by stálo za to udělat rozhovor. Ego nevyhnutelně vedek píše. Protože ego je soustředěno na to, že jsme lepší než doopravdy jsme nevyhnutelně nás k píše. A podle samozřejmě křesťanské teologie, ego, uh, pícha, pardon, je hřích, protože je to sebeklam, Udržuje nás sebeklamů, že jsme lepší nebo jiní, než dopravdy jsme. A uh, pícha je problém. Pícha je jádro každého hříchu. Já, všechno je to o mně. Já něco potřebuju, já něco chci. A takže máme tady určitý problém, jak vidíte. Na jedné straně pokrok je následkem ambicí a na druhé straně pícha je hříchem a ego a egoistické ambice vedou k píše a to je hřích. Takže otázka zní pro dnešní den, existuje něco jako dobré ambice, které můžeme se snažit mít bez toho, než bychom byli egoisty, můžeme vysvobodit dokonce i egoismus z toho negativního cyklu, a nebo řečeno křesťanský, pokud je pichá hřích, můžou být ambice, které hříchem nejsou. Je to možné. A na to se podíváme ve zbytku dnešní, dnešní přednášky. Zdá se, že, že křesťanskí autoři, kteří píšou to, čemu říkáme Nový zákon nebo křesťanská část Bible, tak píšou o tom, že, že to je různé. A i, i v té židovské části, o starém zákoně, jsou různé příklady. Na jednu stranu tam máme... A verše tohle typu. Například příslovy 25. Jíst mnoho medu nemusí být dobré, usilovat o slávu může být neslavné, Že s tím nikdo nemá velký problém. Kazatel 4.8. Kazatel je taková depresivní kniha, napsal to Šámon v době, kdy byl zbavený iluzí stouhy po úspěchu a dobrém životě a kazatel do té knihy, kterou nazýváme kazatel, napsal někdo je sám, A nikoho nemá, je bez dětí a bez bratrů. Jeho pachtění ale nebere konce, očí má lační po větším bohatství. Pro koho se to vlastně pachtím? Proč si odpírám všechno to pohodlí? I to je marnost a bídné úsilí. Tak tady říká Šámon, je to dost zbytečné snažit se prostě být na tom líp. Jeremiáš říká, hle, co jsem vystavěl, božím, co jsem zasadil, vyvracím celou tuto zemi, Hledáš pro sebe velké věci? Nehodej. To nezní moc pozbudivě věk ambicím. Hledáš pro sebe velké věci? Nehodej. Kdybychom jenom tamhle verši vytáhli tu jednu větu nebo dvě věty a napsali to jako slogan tady. Element, vítej v momentu. Hledáš velké věci? Nehodej. Pořád by to bylo v Biblii, ale je to něco, co nás úplně pozbuzuje k ambicím, že jo? A zpátky ke kazatelovi. Zhledal jsem také, že všechno pachtění a snaha o úspěch pramění z lidské závisti vůči blížnímu. I to je marnost a honba za větrem. Tohle vaše nezní jako pozbuzení k tomu, abychom byli ambiciozní lidé, že? Ale najdeme tam i jiné vrše, které mluví o ambicích a mluví o nich pozitivně. Například Pavel a poštol píše svému učedníkovi Timoteovi tyto slova. Věrohodné je toto slovo. Usiluje, usiluje někdo o biskupství, o to, aby vedl církev, touží po dobré práci. Tady Pavel přímo říká, jsou lidé, kteří usilují o to, aby mohli vést. Úsilují po vůdcovství. A říká, to není negativní ambice, to není špatný, není to projev pichy. Říká, tohle je dobrá věc. Ten člověk usiluje o dobrou věc. Pak říká, co to znamená, protože někteří lidé usilují o něco, aniž by věděli, o co vlastně usilují. Ale samotné úsilí, samotná ambice pro Pavla v tomhle verši není negativní. Říká, je to dobrá věc. Je to dobrá věc. A ten, uh, uh, v dalším listu, stejnému Timoteovi říká, usiluj o to, aby se mohl před Bohem postavit jako osvědčený dělník, který se nemá zač stydět a který správně vykládá slovo pravdy. Uh, usiluj o to, aby si byl v pohodě. Usiluj o to, aby si byl dobrý vedoucí. A na jiném místě píše Pavel o sobě. Uh, ve Filipském. to je dopis, který píše do církve ve Filipe. nám říká o sobě, nemyslím si, bratři, že bych už to získal, ale jde jen o jedno. Zapomíná na to, co je za mnou, vztahuji se k tomu, co je přede mnou. Ženu se k cíli, k vítězné odměně božího nebeského povolání v Kristu Ježíši. Zapomínám na to, co je za mnou, já se ženu k cíli. To zní jako hodně silně ambiciozní výrok. Zapomínám na to, co je za mnou, ženu se k cíli, já chci získat nějakou cenu. A samozřejmě, by mohl říct, jo, ale tak toho není jako ambice, jako pro něho. On se hnát k cíli, protože chce se hnát tomu, co po něm Bůh chce a to je vlastně pozitivní věc a proto ta ambice je o tom, jestli to po něm Bůh chce. Ano, ale tyhle verše používali první protestanští kapitalisté k tomu, aby řekli, že úspěch v podnikání je znamení Boží přízně. A vycházeli z toho, že Boží mandát při stvoření pro člověka bylo, aby panoval a podmanil si zemi. Takže usilovat o úspěch je totéž jako usilovat o to, co Bůh po ní chce. Takže tamhle klidně vstáhli na normální podnikání. Protože je to něco, co zahrnovalo, co po nich Bůh chce. Protože uh, ambice není svatá, protože je v církvi nebo protože je křesťanská vůbec ne. Můžete mít uh, velmi egoistického pastora který má ambici, aby jeho církev byla ta nejlepší a největší. A když už teda není nejlepší a největší, tak aspoň větší než jeho kamarád. A může to mít naprosto zdravého podnikatele, který má zdravou ambici, který skutečně miluje lidi a chce jim pomoct a stará se o ně. A vytváří prostředí, aby se lidé v jeho firmě měli dobře. To není o tom, kde ta ambice je. To je o tom, jak funguje. A ten podnikatel může pracovat přesně podle slov Pavla z Tesalonickým, to dopis církve, do Tesalonickým, kde Pavlo napsal, snažte se žít pokojně, starejte se o své věci a pracujte vlastníma rukama, jak jsme vám uložili. Před těmi, kdo k vám nepatří, tak povedete postivý život bez všeho nedostatku. Všimněte si, že v, tohleté, v tohlet, tomhletom verši, v této krátké pasáži, jsou jakoby obě dvě věci. Na jedné straně tam napsáno, že Pavlo říká, žijte v klidu. Žijte pokojně, žijte v klidu, to je prostě pokoj. Buďte v pokoji, buďte v klidu, žádné přehánění. A na druhou stranu říká, budete žít úspěšný život. Ta pasáž končí tím, že budete žít život bez nedostatku, úspěšný život. Takže se zdá, že ti bibliští autoři ve starém i novém zákoně v živovské křesťanské části Bible pracují s možností, že ego. Není ambice, že ego ambice není finální odpověď, že existuje možná způsob, jak ho vykoupit. Jak vykoupit ego. Jak ho zaměřit jiným směrem. Jakoby vykoupené ego nasměrovalo ambice také altruistickým směrem. Altruismus znamená, že děláme dobro pro někoho, kdo nám nemůže odplatit zpátky. Že nás vykoupené ego vede k tomu, že náš život je stále vedený toho věci zlepšit bez snahy ze sebe udělat střed ve smíru, což je v jádru ten egoismus. Jak ale může dojít něčemu tak vzácnému, jako je vykoupení ega? Jak se k tomu můžeme dostat? A samozřejmě my dneska máme poměrně krátký čas, abychom se na takovouhle věci zamysleli. A, takže velmi stručně a velmi, velmi krátce je možné, abychom mohli dojít k vykoupení ega. Možná si pamatujete, že minulý týden jsem říkal, že podle toho příběhu, té básně o stvoření z Genesis, je tam krásný princip schovaný vevnitř, že, že nás Bůh stvořil ke svému obrazu, ale z prachu země. Že nás stvořil ke svému obrazu z prachu země. A my jsme si říkali, že to, co se z toho můžeme naučit, je, že máme nebeský potenciál, ale pozemská omezení. Že každý z nás má nebeský potenciál ten obraz, který je do nás čištěn, ale máme pozemská omezení. A my to často obracíme na ruby, ale to jsem mluví trochu minulý týden. A to téma, ta představa je pro nás důležitá, protože ego se pokouší zaměřovat na náš pozemský potenciál a snaží se ignorovat naše pozemská omezení. Snaží, ego se snaží, aby ten nebeský potenciál jsme zhmotnili na zemi, ale... Snaží se potlačovat ty naše omezení. A proto někdy o pišných hlidech mluvíme termíny jako třeba má hlavu v oblacích. To je krásný krásný obraz. Má hlavu v oblacích, který ukazuje na to, že ten člověk je, je zaměřený na ten nebeský potenciál, který vidí a snaží se ho mít na zemi. A Uh, protože jsme stvoření k božímu obrazu, tak je v nás určité pokušení se zaměřit na sebe. Na, uh, uh, když čteme Bibli, tak vidíme, že jedna z takových charakteristik Boha je, že dělá všechno pro svoji slávu, aniž by byl egoista. A my máme pokušení také dělat všechno pro svoji slávu. Problém je, že my nejsme Bůh. A když my děláme všechno pro svoji slávu, tak se z nás stávají skutečně egoisté. Když se podíváme na Boha, vidíme, že Bůh je láska. Bůh je zhmotnění lásky, Bůh je ten, který dává, který se vždycky zaměřuje altruisticky na druhé lidi. A to je úžasná věc, že to naše připodobnění k němu, kdybychom nezhřešili, tak bychom byli jako on. Byli bychom plní altruistické lásky a přitom bychom byli cílevědovými lidmi. To by byl úžasný moment. Problém je v tom, že jsme chtěli být jako Bůh a dělat všechno pro svoji slávu. To bylo jádro původního pádu. Ten příběh o pádu, ta báseň o pádu je snaha být jako Bůh. Ale když se Ježíšovi učedníci podívali na Ježíše, viděli, že Ježíš je z tělesnění Boha a jeho lásky a tak, jak ho poznali, tak říkali, tohle je úplně jiný obraz, než jsme si mysleli, že Bůh je. A když, nám, když nás Ježíš vede tomu, abychom milovali jako On, tak sledujeme úplně jiný vzor a Jan Ježíšův, jeden z nejbližších přátel a spolupracovníků, tak on jim napsal později na skonku svého života tyhle slova, co bylo od počátku, co jsme slyšeli, na co, co jsme viděli, co jsme pozorovali, čeho jsme se vlastníma rukama dotýkali, slovo života. Ten život byl zjeven a my jsme jej viděli a svědčíme o ně. Takže on říká, to, o čem budu psát, to není nějaká uh, teorie, něco, co jsem se někde naučil, co mi někdo vysvětlil, tohle je život. A, a tohle je život, který jsem viděl na vlastní oči. Tohle bylo stělesnění Boha. A pak ten Jan o pár kapitol později říká, Bůh je láska. Jestli jsme se něco naučili od Ježíše, je, že Bůh je láska. Je toho základní charakteristika. Bůh není egoista, který myslí na svůj prospěch. Bůh je láska, který se rozdává. A proto vykoupené ego je něco, kdy my ponoříme naše vlastní ego do Kristovy lásky je velký rozdíl od různých hnutí nebo směrů filozofických, náboženských, které říkají, že aby si byl svobodný od svého ega, musíš se od něho osvobodit. skutečnosti ty se nepotřebuješ osvobodit, ty potřebuješ pokřtít svoje ego do Ježíšovy lásky. Potřebuješ ho proměnit Ježíšovou přítomnosti. A to z nás dělá něco nového, protože to, co se mění, je proč děláme věci? Ne které věci děláme, ale proč děláme věci, které děláme? Že naše ego nás vede k tomu, abychom dělali věci z nedůvěry. Že si říkáme, když se o mě nikdo nepostará, musím se postarat sám, nikdo mi dostatečně rád, musím hrát, musím hrát nějaké divadlo a tak dále. Abych vám vysvětlil, co mám na mysli s tím nevykoupeným a vykoupeným egem, tak pro ty z vás, kteří jsou vizuální, tady mám vizuální pomůcku a obrázek, který na který se podíváme, aby jsme to pochopili. Pro některé z vás, kteří nejsou vizuálové, tak si, říká, tak si řeknete, toho je složité a v tuhle část můžete přeskočit. Můžete třeba si teď na fulku zřídnout pár minut. Takže podíváme se na lidskou identitu. Lidská identita v jádru se sestává ze třech důležitých otázek, na které se, na které se podíváme. Ty otázky jsou, kdo jsem, co musím udělat, A kolik toho mám? To je takové jádro naší identity, kdo kdo jsme. Identita, která je formována egem, na tyhle otázky nějak odpovídá. Identita, která je pohřená v Kristové vás, na tyhle otázky nějak odpovídá. Pojďme se podívat na to, jak na to odpovídá identita formována egem. Na první otázku, kdo jsem, hledá potvrzení. Hledá potvrzení. Chci, aby mě lidi měli rádi, aby mi potvrzoval, že jsem krásný. Si na socky dát svoji fotku, abych dostal nejenom lajky, ale komentáře, jsi krásná. Proč to potřebuji vědět? Protože hledám potvrzení. Ale co ve mně plodí moje touha po potvrzení? Hanbu. Protože vím, kdo doopravdy jsem. A vím, že obraz, který o sobě tvořím, je vlastně lež. A stydím se sám za sebe, že kdyby mě doopravdy někdo poznal, tak by už mě neměl rád, nedostal bych potvrzení, které hledám. Co musím udělat na tuhle otázku? Moje identita odpovídá a říká, hledám úspěch. Hledám úspěch. Chci vyhrát za každou cenu. Ale co to přináší je vina, protože vím, co jsem všechno musel obětovat pro to, abych vyhrál. Koho jsem musel obětovat? Koho jsem musel podříznout? Koho jsem musel předběhnout? Koho jsem musel pohřbít? Nenutně fyzicky, doufám, že nikdo z vás Nikoho fyzicky fyziku Ale často v naší mysli jsme mnoho lidí pohřbili, aby jsme se dostali tam, kde jsme. Na otázku, kolik toho má naše identita řízená, jak jem říká, hledám zisk. Ale zároveň to v nás vypůsobuje strach. Čím větší zisk máme, tím větší strach máme, protože si říkáme, já ztratím to, co mám. Můžu to ztratit nikoliv, musím se o to pečovat, musím to chránit, musím se střežit před těmi, kdo mě sebeval, můj zisk. Protože můj zisk je stroj mé identity, je to všechno, co mám a podí to ve mě strach a to všechno do ve mně podí nedůvěru. Nedůvěřuji nikomu, nemůžu důvěřovat ani Bohu, všechno si musím udělat sám. Jsme tím krmení, nikdo ti nepomůže, pomož si sám, nikomu nevěř, věř jenom sám sobě, poslouchej jenom sám sebe, nikomu nedůvěřuj protože naše ego nedokáže důvěřovat. A pak je tady naše identita, která je pochřtěná do Ježíšové lásky, naše pravá identita. A tam odpovídáme jinak na ty otázky, základní otázky. Na otázku, kdo jsem, můžeme říct, jsem milovaný takový, jaký jsem. Bůh tě má rád takový, jaký jsi. Nemusíš se snažit přetvařovat, nemusíš se ze sebe dělat někoho jiného, Bůh tě miluje takový, jaký jsi. Na otázku, co musím udělat, můžeš odpovědět: Jsem pozván do spolupráce s Bohem mého záměru. Ať je to kdekoliv, v jakékoliv oblasti, v jakékoliv situaci. Bůh mě zve, Bůh mě nazývá, Korinským, to najdeme ten verš, jste Boží spolupracovníci, Bůh chce, aby si byl s ním partner na tom, co on dělá. Na otázku, kolik toho mám, můžu říct: Mám dostatek tomu, co potřebuju. Naučím se žít s tím, co mám. A to všechno v nás plodí nějaké další. Emoce, podítov nás, lásku, radost a pokoj, což jsou emoce, které egoista málo kdy má. Lásku nedokáže cítit, protože je zaměřen jenom na sebe. Cítí sebe lásku. Radost moc často necítí, má radost pouze, když vyhraje, ale nemá opravdovou radost, když se daří někomu jinému. Pokoj je pro něho neznámá veličina. V jádru téhleté identity je důvěra. Věřím, že Bůh mě má rád. Věřím, že Bůh se o mě postará. A proto můžu důvěřovat i lidem. Ano, můžu se spálit, ano, můžu být zklamán, ano, může se mi něco nepodařit, ale jádro mé identity není nedůvěra, jádro mé identity je důvěra. Takže otázka, kterou si klademe, když mluvíme o egu a vykoupeném egu je, vychází má ambice z důvěry nebo nedůvěry? To, co chci získat, čeho chci dosáhnout, kým chci být, vychází to z mé důvěry v Boha? a v lidi, nebo jsme nedůvěry vůči Bohu a vůči lidem. Důvěra, která která vychází, nebo ambice, která vychází z důvěry, dokáže být pokorná, protože si uvědomuje, že jsme vždycky stvoření z prachu země. Dokáže být velkorysá na vrcholu, protože naše úcta k jiným lidem je skutečná. Dokáže být vytrvalá při selhání, protože víme, že svět se skutečně netočí jenom kolem nás. Na začátku jsem říkal dnešní přednášky, že ambice poháněné egem jsou tím důvodem, proč je pro nás těžké eliminovat spěch. Je to ten důvod, že úspěchanost je projevem ega, které nedokáže být v klidu ze se sebou samým, protože je poháněné nedůvěrou. To je ta nejdůležitější věta, jakkoliv soždá se vám může zdát z dnešního dne. Úspěchanost je projevem ega, které nedokáže být v klidu samo ze se sebou, Nedokážete být v klidu sami ze se sebou, protože jste poháněni nedůvěrou. Proto vám nezbývá nic, než jste vy sami. Proto ego je logickou odpovědí. V historii máme spoustu egoistických lidí, kteří dokázali velké věci. Ale historie není pouze plná egoistů. Historie je také plná úžasných lidí, kteří dokázali velké věci, aniž by byli egoisty. Byli to lidé, kteří zůstávali v pozadí. Takže dávali přednost vyšším cílům před touhou po uznání a potom, aby měl nějaký status. Když mluvíme o vykoupeném ego, tak nemluvíme o tom, že se máš zbavit ega, ale že ho máš pokřtít do Ježíšovi lásky. Že máš najít jiný zdroj, čím je tvoje ego poháněné. Zdroj důvěry, pro, pro, promění se tvoje identita. Nejsi řízený hanbou, vinou ani strachem ale odrážíš ten boží obraz, který bude do tebe vtisnut tím, že miluješ a zůstáváš plný radosti a pokoje. A proto jedna praktická věc na závěr. Lék na nezdravou, uspěchanou ambici naučit se být sami ze se sebou a pracovat s prázdnotou. Každý z nás má momenty prázdnoty a mnozí z nás je nemají rádi a já chápu proč. Ale klíčem k tomu, aby jsme neměli uspěchanou ambici jako zdroj našeho života, je naučit se být spokojení, rádi, sami ze se sebou. A naučit se pracovat s tou prázdnotou. A když mluvím samotu, nemyslím tím izolaci, že někam odjdeš prostě někam do hor na pustinu a budeš tam prostě sám. Samota není pouze v fyzické oddělení. Je to něco uvnitř nás. Karl Newport, myslím, že řekl jednou, že samota představuje stav Kdy nemusíme reagovat na informace zvenčí a naopak se můžeme soustředit na vlastní myšlenky a zkušenosti, a jsme kdekoliv. Potom můžeš být sám u prostředka rušné kavárny. Soustředíš se na to, co se děje v tobě, ne na to, co se děje okolo tebe. Nemusíš na nikoho odpovídat. A to je jeden z důvodů, proč, jak jsme mluvili o tom minulý týden, nemůžeš být neustále v dosahu. Nemůžeš být neustále na sockách a na e-mailech a na telefonech. Nemůžeš být neustále v dosahu. Potřeješ někdy najít prostor, jsi sám a zkoumáš své vlastní vnitřní. Motivy, které ta prázdnota, která je uvnitřní, naplníš láskou. A to když se stane. Pak i soutěžení, které máš v svém životě, jako sportovec třeba, nebo jako podniká, to, to soutěžení se může proměnit do uctivého zápolení. Můžeš soutěžit uctivě. A myslím, že existuje mnoho sportovců, které bychom mohli použít jako příklad, kteří jsou velmi úspěšní sportovci a dosahují velkých výsledků ale dokáží být úctivý vůči svým soupeřům. A dokáží mít s nimi tak dobrý vztah, že ti lidé říkají, pro mě postavi, že mě porazil zrovna tenhle sportovec. <laughs> Protože to je můj největší přítel. A, uh, a ten soutěživý, uh, neegoistický sportovec uh, mu dává úctu tím, že ho chce porazit, že tím respektuje sílu toho druhého. Ale zároveň je to prosté. Te omáčky o tom, že já jsem střed vesmíru, že všechno se točí okolo mě, že já musím být arogantní. Je mýtus věřít, že jenom arogance vede k úspěchu. Že jenom když jsi pišný, jenom když jsi soustředný sám na sebe, jenom když jsi plný sám sebe, jenom to je moment, když jsi úspěšný. To je mýtus. A pokud tomu věříš, tak jednoho dne zjistíš, že ti zůstalo jenom tvoje ego a nic víc. Ale je mnohem lepší cesta. Cesta vykoupeného ega. A to je něco, co přijedu sobě i vám, aby jsme na tuhle cestu se vydali. Protože to je cesta, která nás nakonec povede k úspěchu v lásce. Je to cesta, která nás povede k neuspěchanému životu, který přesto je úspěšný. To bude s na závěr. Pane Žíš, já ti děkuju za to, že když nikdo jiný, si byl skvělý příklad neuspěchaného člověka, který se nechá vyrušovat, který vždycky dával pozornost s lidem, kteří s ním byli, který trávil čas s lidmi, tady byl velmi úspěšný, aniž by byl uh, neurvalý a úspěchaný a arrogantní a nervózní. A jestli se od někoho chceme učit, tak si to ty. A já si modlím o to, abychom se mohli naučit, co to znamená následovat tebe a nechat vykoupat svoje vlastní ego ve tvé lásce. Pomoz nám a nauč nás vykoupit naše ego svoji láskou.
0: Těšíme se na vás!